0: Vapaatoimittaja Pasi Kivio ja olet julkisen sanan neuvoston jäsen ja blogisti ja olet kirjoittanut verkkokeskusteluista. Ja tällä hetkellä on se tilanne, että monissa mediataloissa on suljettu verkkokeskusteluja määräajaksi tai kokonaan. Mistä tämä ilmiö kertoo?
1: Se on ajan kuva Kertoo siitä, että tietyn tyyppiset keskustelut, käy erittäin kuumana ja liian kuumana, jotta niitä pystyttäisi enää niin tiedotusvälineiden resursseilla hallitsemaan ja pitämään niin kuin, aisoissa. Että tiedotusvälineillä on julkisen sanan neuvoston määrittelemät ohjeet siihen, että miten niitä pitää, pitää niin kuin, aisoissa. Eli käytännössä torjutaan vihapuhe, kunnianloukkaukset, yksityisyyden, yksityisyyden suojanloukkaukset näiltä, näistä keskusteluista ja sitten kun tietyn tyyppiset keskustelut Roihtaa oikein kunnolla liekkeihin, niin sinne tulee niin valtavat määrät viestejä, joista osa on, isokin osa voi olla hyvin asiattomia, niin sen keskustelun siivoaminen, seuraaminen käy jo mahdottomaksi tehtäväksi, niin silloin on helpompi pistää se keskustelu kokonaan kiinni tai, tai ainakin osia siitä.
0: Mutta onko se hyvä keino, se keskustelu on jossain muualla sitten?
1: Se keskustelu on jossain muualla ja se vastuukin on silloin jossain muualla, että se tiedotusväline joutuu kantamaan kuitenkin siitä niin juridisen vastuun ja vastuun myös niin JSNlle siitä oman sivustonsa suojissa käydystä keskustelusta, niin jos sitä vastuuta ei pysty kantamaan, niin sit sitä ei kannata ottaa ollenkaan, että se on siinä mielessä järkevää ja ymmärrettävää näistä resurssisyistä, mutta tietysti, mikä mun mielestä tulee siinä, että jos niin tyyppiset keskustelut, tässä tapauksessa nyt lähinnä maahanmuuttoaiheiset keskustelut, Käydään sitten jossakin muualla, niin se tyhjiö kyllä täyttyy, että, että se keskustelu käy, sitä, sitä on ja sille ei voi ummistaa niinku silmiään ja siinä voi käydä pahimmassa tapauksessa niin, että näillä, jotka ottaa osaa tähän tämmöiseen keskusteluun, niin voi syntyä semmoinen kitkerä, kriittinen, katkerakin suhtautuminen sitten valtamediaan, joka heidän mielestään, heidän mielestään rajoittaa sananvapautta tässä mielessä ja Syntyy käsitys elitistisestä mediasta, joka, joka itse päättää, mistä puhutaan, eikä, eikä hyväksy niitä puheen aiheita. Tällainen tietty vaara siinä on olemassa, ja mun mielestä se on, on jo niin toteutunut jo 90-luvulta lähtien, että on aiheesta vaiettu tai tietystä aiheesta ei ole voinut puhua mediassa. Niin se on aiheuttanut tämmöisen tyhjyyden, joka on sitten täyttynyt huhuilla ja ennakkoluuloilla, väärillä tiedoilla ja, ja sitten myös asiattomalla keskustelulla näillä muilla palstoilla.
0: Tämä on kääntöpuoli siitä, että halutaan, että yleisö keskustelee ja yleisö on mediatalojen sivustoilla keskustelemassa. Ja nyt se keskustelu on ryöpsähtänyt etenkin maahanmuuttokeskustelu ja vihapuhe. Mutta onko näistä keskustelupalstojen, mediatalojen keskustelupalstojen keskusteluista tullut valituksia julkisen sanan
1: neuvostoon? Ää, ei niistä ainakaan kovin usein, kun nyt ei heti tule mieleen keskustelupalstoja. jotakin joskus on käsitelty yksittäisiä kommentteja. Ja tosiaan asiahan menee näin, että jos, jos se keskustelu käydään siellä lehtitalon tai mediatalon keskustelupalstalla uutiskommenteissa, niin se, se kyseinen tiedotusväline sit on velvoitettu seuraamaan sitä keskustelua. Ja kun se saa ilmoituksia siitä, että siellä on asiatonta sisältöä, niin pitää reagoida nopeasti, että ei käy semmoinen useamman päivän viive, mitä vielä joskus, joskus menneenä vuosina oli, että saattoi säilyä pitkäänkin ne. Asiattomat kommentit siellä palstalla, että, että siinä on aika tarkka se seuraamisvelvoite,
0: mikä tulee. Onko tässä sivustojen sulkemisessa, myös keskustelupalstojen sulkemisessa, myös kyse siitä, että se on, kyse on työvoimasta, että se on se moderointi, että onko se leikkaamista, valvomista, mitä, mitä se onkaan, niin, niin siihen ei ole mahdollisuutta.
1: Kyllä, varmasti monessa tapauksessa on juuri, juuri tämmöiset niin räjähdysherkät aiheet, jotka saattaa kerätä niin tuhat määrin, jopa kymmeniä tuhansia kommentteja, yksittäiset, yksittäiset keskusteluketjut, niin se on hyvin vaikeaa, sitten. Siellä saattaa olla yksi tai kaksi moderaattoria seuraamassa keskustelua, niin miten, miten semmoisen ihmisen aika riittää, silloinhan moderointi on käytännössä sitä, että et ne on nopeita julkaisupäätöksiä, julkaisenko vai enkö, ja saattaa olla hyvin pitkiä viestejä, pitäisi ne pystyä lukemaan. Ja vielä sillä tavalla lukemaan, että sieltä näkisi, että onko sinne piilotettu jotain, jotain tota sellaista, mikä ei ole sallittua. Tämmöiset aktiiviset kirjoittajat saattaa olla hyvinkin taidokkaita siinä, että miten ne naamioisen sen. Et ne tietää ne säännöt, että mitä siellä ei saa olla, mutta ne osaa kirjoittaa tekstinsä sillä tavalla ovelasti, että Moderaattori joutuu oikeasti niin lukemaan ja perehtymään siihen viestiin, että se on silloin hyvin hirasta työtä ja siihen ei sitten välttämättä resursseja löydy. Mä oon aina sanonut niin, että, että jos tiedotusvälineellä ei ole resurssia ylläpitämään keskusteluja, niin sitten ei kannata pitää niitä keskusteluja, että se on niin kuin, siihen pitää varata kuitenkin rahaa semmoisen palstan pyörittämiseen.
0: Mutta Pasi Kivio, ja sä olet itse Ilta-Sanomissa kymmenen vuotta sitten ollut moderoijien esimiehenä, niin millaista se keskustelu kymmenen vuotta sitten oli? Kuinka paljon joudutte tekemään töitä vihapuheen takia?
1: Joo, mä olin tosiaan vastasin keskustelupalstasta ja, ja tota moderaattoreiden työstä, ja siellä oli useampi moderaattori silloin hommissa, ja oli vielä semmoinen yleinen keskustelupalsta, jossa yleisö sai ehdottaa itse aiheita, ja toimitus niistä sitten muutaman per päivä nosti. Että se oli aika kontrolloitu siinä mielessä, että se ei ollut mikään vapaa että et mikä tahansa aihe olisi noussut keskusteluun ja osittain myös toimitus itse käynnisti sitten keskustelua, kun tarvittiin johonkin juttuun aineksia, niin tota, silloin jo tuli todella paljon kommentteja ja siinä oli moderaattorilla kädet, kädet tänne työtä ja näkyi jo silloin semmoinen trendi noin kymmenen vuotta sitten, että kommenttien määrä ja keskustelupastojen suosio kasvaa todella nopeasti ja oltiin pähkäilemässä sitä, että miten tähän kaikkeen riittää sitten niin kuin voimavaroja tämän viestimäärän Kontrollointi, ja lehti halusi pitää tasokkaana sitä keskustelua. Silloin oli ennakkomoderointi, eli ennakkoon luettiin ne viestit ja tehtiin julkaisupäätökset, ja tietysti silloin saattoi jonkun viestin julkaisu viivästyä, koska yöaikaan siellä ei sitten kukaan ollut lukemassa. Ja jos viestin oli kirjoittanut illalla, niin se saattoi ilmestyä vasta aamulla, että se ei keskustelun kannalta kauhean hyvä systeemi semmoinen, mutta että sen keskustelun tason kannalta se oli, Mun mielestä tehokas tapa. Ja siellä vaadittiin myös niin kuin keskustelijoilta yhteystiedot, nimitiedot, puhelinnumerot. Ja jos nämä puuttui, niin sitten tuota, viestejä ei julkaistu. Ja mun näkemyksen mukaan niin yllättävän uskollisesti ihmiset ilmoitti oikeita yhteystietoja. Et ehkä 95 prosenttia oli kuitenkin oikeita tietoja. Ja sitten oli se 5 prosentti, jotka ketkuilija yritti erilaisilla sala- salanimillä päästä sisään, mutta aika nopeasti oppi tunnistamaan nämä tyypit. Ne on samat, samat ihmiset, jotka sitten sitten tekee sitä, sitä ja tuota, yrittää häiritä sitä keskustelua. Niin hyvin taitavia siinä, että miten ne sen tekee.
0: Ja heillä oli joku sanottava?
1: Heillä oli aina joku agenda tai joku semmoinen yksi teema, mitä ne lähti. että Tämmöisiä aiheita oli esimerkiksi, niin kuin, no maahanmuutto oli silloin jo tietysti semmoinen räjälyserkkä, mutta euh, lihavat versus laihat, ruotsinkieli, sen asema Suomessa ja, ja tämän tyyppisiä naismieskysymykset ja tämmöiset. Ja sitten oli tämmöinen... Niin kuin, Kestoteema, että mikä tahansa keskustelu, mistä tahansa aiheesta, niin viimeistään kymmenen kommentin kohdalla se kääntyi jotenkin toiseen maailmansotaan ja sen aikaisiin tapahtumiin ja hä- hämmästyttäviä aasinsiltoja pystyttiin kehittämään asioiden välillä.
0: Kun sä oot seurannut näitä keskusteluja pitkään, pasikivioja, niin onko tässä tapahtunut muutosta, että onko keskustelu muuttunut aggressiivisemmaksi vai onko siitä aggressiosta ruvettu puhumaan enemmän?
1: Sitä aggressiota on ollut, ollut jo aikaisemmin ja tämä, esimerkiksi tämä maahanmuuttoteema on ollut jo aikaisemminkin sillä tavalla niin kuohuttava aihe, mutta kyllä ihan selkeästi on nyt tapahtunut tässä tämän viimeisimmän muutaman vuoden aikana, niin on tapahtunut semmoinen jonkinlainen ihmeellinen radikalisoituminen, että, että aikaisemmin ihmiset ei kehdannut tai ne niitä hävetti sanoa, mitä ne oikeasti ajattelee ja niillä saattoi olla tämmöisiä maahanmuuttovastaisia ajatuksia, mutta nyt tuntuu olevan tämmöinen häpeä poistunut, että uskalletaan sanoa ja eikä eikä kainostella ollenkaan sanoa asioita rumasti. Ja semmoinen semmoinen on tullut selkeästi. Ja se näkyy muussakin mediassa ja mediaan kohdistuvassa viestittelyssä, että että tämmöinen muutos on selvästi tapahtunut. Näkyy ihan tuolla julkisissa kulkuvälineissä ja kaupungilla, että että ihmiset tekevät ihmeellisiä juttuja, joita en olisi uskonut näkeväni vielä, vielä sanotaan 10 vuotta sitten.
0: No mutta tämä koskee myöskin eliittiä, eliitti, joka kirjoittaa kolumnipalstoilla, kirjoittaa myöskin aika suoraviivaisesti, että keskustelu on muuttunut joka puolella. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että sananvapauden kannalta mediatalot, joiden keskustelupalstoilla on erilaiset säännöt tai tiukemmat säännöt, niin on mahdollisuus joko suljet palstan tai lisää työvoimaa. Ja tässä taloudellisessa tilanteessa niin aika moni arvaa, mikä se ratkaisu sitten Joo, on.
1: Kyllä se on. Todella vaikea yhtälö, ja, ja tota, mutta mä oon sanonut, että se ei ole niin mikään sananvapauden tappio, että jos jollakin sivustolla ei nyt sitten keskusteluja olekaan, että meillä näitä foorumeita kuitenkin nykyisin on niin paljon, että jokainen pääsee omaa sananvapauttaan takuu varmasti Suomessa toteuttamaan, että ei ole sellaista asiaa, mistä ei voisi jossakin palstalla kuitenkin puhua. On blogeja, on, on sosiaalisen median välineitä ja muita sivustoja, joissa sitä voi kuitenkin toteuttaa.
0: Sitten yksi asia, mikä näihin keskusteluihin liittyy, niin se on kohdistunut yhä enemmän myös toimittajiin ammattina. Onko tässä tapahtunut muutosta? Onko se lisääntynyt vai onko se puhe lisääntynyt siitä, miten toimittajat saa päälleen rapaa?
1: Toimittajat on aina saanut päälleen rapaa. Että nyt on vain näitä kanavia tullut lisää ja erilaisia palstoja, joissa sitä pystyy tekemään ja Aikaisemmin, kun ei ollut sosiaalista mediaa sillä tavalla, että oli vain se sähköpostikanava, niin sähköpostilla tuli, tuli, tai ennen sähköpostia tuli puhelimitset, oli langat kuumana, että sitä on aina ollut, ja, ja tota, poliittiset aiheet erityisesti kuohuttaa ihmisiä, ja sitten monesti sitten ryhdytään tulkitsemaan, että mitäköhän puolue kantaa se toimittaja nyt tällä kertaa edustaa, ja sitten hyökätään sitä, sitä vastaan, mutta on siinä varmasti ainakin mitä nyt on kollegoiden juttuja. Kuunnelun niin on selkeästi tapahtunut siinäkin että sitä, että tulee entistä rumempaa, entistä enemmän, entistä törkeämpää. Ja se, mikä hämmästyttää, että ihmiset tekee sitä kainostelematta omissa nimissään, omilla kuvillaan, esimerkiksi Facebookissa. Vielä, vielä tota, viime vuosikymmenellä uskottiin, että keskustelu siistyytyy, jos se tehdään omalla nimellä eikä nimimerkillä. Silloin oli tapana kirjoittaa nimimerkillä nämä törkeydet ja, se uskottiin tosiaan siihen, että se oma nimi sitten voisi niin kuin hillitä sitä, mutta kyllä nyt näyttää siltä, että se, se oli väärä ajatus, että kyllä ne, ne pystyy sen tekemään myös niin kuin omissa nimissään. Ja tällaista palautetta on paljon tullut. Mä en itse ole saanut juuri oikeastaan mitään törkeitä koskaan.
0: No mitä mieltä äh, olet, Pasikko Kivioja, siitä, että saako nimettömästi keskustella?
1: Ehdottomasti se on sananvapauden tae ja se kuuluu. Demokraattiseen yhteiskuntaan, että myös nimimerkillä voi kirjoittaa, koska jos nimimerkki kirjoittelu kielletään, niin se on tämmöinen niin kuin autoritäärisen yhteiskunnan merkki, eli tietystä aiheesta ei silloin voi puhua ollenkaan, koska ihminen voi haluta puhua vaikka ihmissuhteistaan tai parisuhteistaan tai työpaikan ongelmatilanteesta tai muista, haluaa, haluaa hakea vertaistukea ja ratkaisua niihin. niin sitä ei omissa nimissään voi tehdä. Tai joku joku vaikea sairaus, joka koskettaa itseä tai lähipiiriä, niin ei niistä mielellään omalla nimellään puhu, mutta nimimerkillä voi sitten hakea, hakea sitä vastausta tai tukea.
0: Korkeassa asemassa olevat virkamiehet eivät asemansa vuoksi julkisesti saa kertoa mielipidettään, mutta he voivat käydä Joo. poliittisilla keskustelupalstoilla nimimerkin suojassa perustelemassa. Ja tätä keskustelua on jonkun verran ja no, sen merkitys on, tärkeä. on aika Kyllä. tärkeä.
1: Kyllä ja se, että meillä on, on perustuslain suoma sananvapaus jokaiselle, mutta sitten jos katsotaan sitä niin kuin käytännössä esimerkiksi niin kuin työpaikkojen työntekijöiden, Sananvapauden toteutuminen, harvassa firmassa työntekijät uskaltaa lähteä kritisoimaan, niin se se voi rikkoa myös lakisääteistä lojaliteettivelvollisuutta, mutta nimimerkin suojassa sitä kritiikkiä sitten pystyy ehkä esittämään.
0: Tämä on mielenkiintoinen tilanne, että miten tämä tästä jatkuu, koska tänä syksynä erityisesti on keskusteltu tästä vihapuheesta ja siitä, miten se vaikuttaa ja miten se vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka tulevat julkisuuteen. Pasi Kivioja, oletko huolissasi siitä?
1: Olen, olen. olen. Minulla on paljon tutkijakollegoita ja toimittajakollegoita ja moni on sanonut, että ei enää halua kommentoida julkisesti tiettyjä aihepiirejä, koska ei halua sitä sitä kakka myrskyä päällensä, mikä siitä seuraa, että joutuu ruodittavaksi tuonne jollekin sivustoille ihan henkilökohtaisesti nimellä ja kuvalla ja asiattoman rääpimisen kohteeksi ja tämän viestimäärän kohteeksi, mikä sitten seuraa, niin useampikin ihminen on todennut, että on lopettanut semmoisen kommentoinnin sitten julkisesti kokonaan. Se on kyllä huono, huono asia.
0: Se on demokratian kannalta aika huono asia ja sananvapauden kannalta aika huono asia. Tiedon julkistamisen neuvottelukunta teki Kyselyn tutkijoille, että ovatko he kokeneet tällaista aggressiota ja sadoissa vastauksissa oli, että on. Ja sehän tulee vaikuttamaan siihen, että millaiset tutkijat, millaiset asiat tulee julkisuuteen, kuka lähtee kertomaan tutkimustuloksista.
1: Niin ja tässä on semmoinen ristiriita, että kun on... Osa yleisöstä on valittanut sitä vuosia, että esimerkiksi maahanmuutosta ei, voi, ei media kerro, eikä kerro totuuksia, eikä, eikä kerro niin avoimesti kaikkia taustatekijöitä, niin nyt sitten medialla varmaan tämän kritiikin perusteella on, on ollut halua laajentaa sitä uutisointia ja kertoa niistä asioista enemmän, mutta sitten kun, aina kun siitä uutisoi tai sitä kommentoi, niin siitä seuraa sitten hyvin niin voimakas vastareaktio, niin se taas sitten on omiaan, niin kuin, omiaan niin kuin vaikuttamaan siihen, että kovin mielellään tai kovin hanakasti näihin aiheisiin ja sitten, sitten kuitenkaan käytännössä tartuta.
0: Mikä ero on sillä, että keskustelu on mediatalon alla, jonkun lehden alla tai brändin alla, tai sitten se on erillinen palsta?
1: No, puhutaan tämmöisestä niin kuin villeistä sivustosta tai villeistä palstosta, jotka ei ole julkisen sananeuvoston Journalistin ohjeiden alaisuudessa. Eli, eli siellä voi sitten käydä siltä tavalla vielä niin kuin vapaamista keskustelua, että ei ole tämmöisiä eettisiä sääntöjä välttämättä siinä niin kuin esteenä. Mutta semmoistakin palstaa sitten kuitenkin säätelee Suomen laki, että se kirjoittaja on aina vastuussa omista viesteistä. Se pitäisi muistaa kaikkien nettikeskustelijoiden, että olette aina. aina niin kuin henkilökohtaisesti vastuussa. Että voi olla, että tulee joku julkaisijan vastuu, jos mentäisi oikeuteen, niin julkaisija saattaisi joutua vastaamaan omalta osaltaan, että on päästänyt tai sallinut tämmöiseen keskusteluun, mutta että kirjoittaa aina itse vastuussa, että se on yhteistä näillä molemmilla, mutta sitten jos on tämmöinen niin mediabrändin alla oleva keskustelupalsta, niin siinä on vielä nämä journalistin ohjeet, jotka sitten sitten määrittää, että siellä ei voi olla tuota vihapuhetta, siellä ei voi olla kunnia-loukkauksia, yksityisyyttä loukkaavan tiedon levittämistä tai muuta tämmöistä, ja kohdistua niin kuin etnisiin vähemmistöihin tai muihin vähemmistöihin kohdistuvaa niin kuin vihapuhetta.
0: Kuinkahan Moni Villeillä keskustelupalstoilla tietää sen, että hän on henkilökohtaisesti siitä vastuussa, että jos olet lehden alla kirjoittamassa kommentteja, niin se siirtyy lehden? Julkaisijan vastuulle, mutta silloin kun vilillä palstalla keskustelee, niin juridinen vastuu on keskustelijalla itsellään.
1: Itse asiassa on myös lehden palstolla keskustelevalla on juridinen vastuu siitä, mutta lehti joutuu, joutuu julkaisijana sitten ehkä vastuuseen siitä, että on sallinut tämmöisen viestin, jos on ennakkomoderointi tai ei ole poistanut sitä riittävän nopeasti, kun on tullut ilmianto asiattomasta viestistä. Kirjoittaja on aina vastuussa omasta viestistä en, en tiedä, että... En mä kuitenkaan ihmisiä tyhmänä pidä, että luulen, että jokainen ymmärtää sen, että mitä sä kirjoitat, sä vastaat siitä, vaikka sä yrität tehdä sen nimimerkillä tai salatusti, niin tarvittaessa sut voidaan aika hyvin jäljittää, että siellä on IP-osoitteet ja muut, joita, joita voidaan sitten tutkia, tai poliisi voi tutkia, mutta tota, toki on mahdollista myös nämä, nämä niin kuin kiertää, että aina siitä ei sitten joudu edes vastuuseen, mutta että lähtökohtaisesti kirjoittaja on aina vastuussa.
0: Nettikirjoittaja ei siis voi paeta juridista vastuutaan nimimerkin suojaan, kun hän esittää perättömiä väitteitä tai loukkaa toisen yksityisyyttä. Nettikirjoittelu aika harvoin hippoo laittomuuksia, mutta se on ilmeistä, että nettikirjoittelu ja keskustelu on kaventunut viime vuosina. 90-luvulla mediataloissa haluttiin, että yleisö otetaan mukaan kun nettiaika alkoi vaikuttaa. Haluttiin vuoropuhelua. Yleisön osallistaminen ei kuitenkaan ole ollut ihan ongelmatonta, kun keskustelu on yksipuolistunut ja muuttunut vihaiseksi. Nyt keskustelua ollaan sitten suitsimassa ja rajoittamassa. MTV ja Helsingin Sanomien nyt-liite ovat sulkeneet kommentointiketjujaan määräaikaisesti. Mediataloissa joudutaan nyt miettimään, että mitä tehdään, kommentointiketjuille ja saltbokseille. Yksi hälyttävä piirre keskusteluissa on, että ne kohdistuvat työtään tekeviin ihmisiin, asiantuntijoihin, jotka ovat haastateltavina, tai toimittajiin. Enää ei puhutakaan asiasta, vaan kohdistetaan aggressioita asiattomasti henkilöön. Kritiikkiä pitää sietää, mutta nimittely ei ole vuoropuhelua. Tällaisella keskustelukulttuurilla on karkoittava vaikutus asiantuntijoihin, ja sillä puolestaan on sananvapautta kaventava vaikutus. Ja tästä esimerkiksi päätoimittajat ovat olleet huolissaan muun muassa Helsingin Sanomien Kaijus Niemi. Mediatalojen sivuilla on uutiskommentointia ja ohjelmakommentointia, mutta sitten on ihan erillisiä keskustelupalstoja, kuten Suomi24 – joka on yksi suosituimmista keskustelupalstoista. Ja nämä keskustelupalstat ja vapaat keskusteluryhmät ovat aikamoisia suunnannäyttäjiä siinä, millaiseen keskustelumaailmaan me olemme menossa. Suomi 24 on Allerin omistama ja se sijaitsee Helsingissä Pursimiehen kadulla, jonne me nyt menemme. Pirja Väyrännön, olet vuodesta 2003 lähtien ollut tekemisissä keskustelupalstan nimeltä Suomi24 kanssa. Kerro, mikä sinun tittelisi
2: on? Titteli on tällä hetkellä Head of Community Management and Privacy. Eli vähän hankala titteli ja monimuotoinen titteli, mutta yhteisömanagerointia ja tietosuojaa ja tietoturvaa kuuluu minun toimenkuvaan.
0: Montako keskustelijaa
2: tai keskustelun avausta teille tulee päivässä? Päivässä meille tulee uusia keskusteluja, 15-20 000 kappaletta, ja palstoja Suomi 24 on noin kolmisen tuhatta, ja nä keskustelun avaukset ja keskustelut jakautuvat pitkin näitä palstoja, eli siellä on aiheesta kun aiheesta kyllä keskustelua.
0: Joudutteko te poistamaan keskusteluja?
2: Kyllä, siihen massaan mahtuu monenlaista viestiä joukkoon, ja joudutaan poistamaan keskusteluja, eli meillähän on käytössä jälkimoderointi, Jokaisen viestin yhteydessä on linkki ilmoita asiattomasta viestistä, ja sitä kautta muut käyttäjät voivat ilmoittaa sitten viesteistä, jotka he kokevat sääntöjen vastaisiksi tai muuten asiattomiksi. Meillä on sitten oma moderointiosasto, joka käy näitä ilmoituksia läpi. Ilmoituksia tulee muutama sata kappaletta päivässä, ja viestejä poistetaan myös muutama sata kappaletta päivässä. Pääsääntöisesti nämä ilmoitukset, mitä tulee, niin ne on aiheellisia ilmoituksia. Mistä nämä ilmoitukset yleensä tulee? Mitä ne koskee? Suurin osa koskee massapostitusta, ja, eli saman sisältöistä viestiä tai pelkkää linkkiä lähetetään keskustelupalstalle. Niitä on suurin osa. Sitten siellä on henkilötietojen julkaisua, eli kerrotaan toisen henkilön tai yksityishenkilön nimi tai yhteystietoja. Sitten siellä on rasistisia ilmauksia ja sitten ihan tätä vihapuhetta, mikä tosiaan nyt on ollut kovasti esillä. Mitä moderointi teillä tarkoittaa? Mitä se on? Meillä se tarkoittaa aika hyksiselitteisesti poistamista. Eli eli meillä ei viestejä editoida mitenkään tai niitä ei muokata mitenkään. Meillä on community-managereita, jotka sitten voi olla, että he osallistuvat keskusteluun, eli se on sitä yhteisön ylläpitoa, mutta ihan puhtaasti moderointi se tarkoittaa asiattoman sisällön poistamista. Ja se voi olla meidän tapauksessa keskustelupalstalla olevia viestejä tai sitten se voi olla treffipalvelussa olevia kuvia tai asiattomia profiileja.
0: Kommunikointimanakereja eli ihmisiä, jotka ruokkii keskustelua, niin jos jossakin palstalla keskustelu hyytyy, niin sinne menee ammattilaiset ruokkimaan sitä keskustelua. Miten sitä keskustelua ruokitaan?
2: Keskustelua voidaan ohjata, eli tehdään esimerkiksi päivän polttavista puheenaiheista kysymyksiä, tai ohjataan ihmisiä keskustelemaan aiheesta, mutta tietysti Suomi 24, kun sinne tulee viestejä päivittäin, niin hurja määrä, niin sellaista ruokkimista ei tarvita, eikä, eikä sitä keskustelua tarvitse oikeastaan ohjata, eli se menee kyllä ihan automaattisesti, automaattisesti sitten siihen, siihen suuntaan, mihin, mihin tuota se kulloinkin menee, eli Myöskin keskustelijoiden ohjaaminen on hyvin, hyvin, hyvin vaikeaa. Et ihmiset kyllä haluaa sitten keskustella siitä, mistä he ovat alunperin aikoneet tulla keskustelemaan palstalle.
0: Teillä saa anonyyminä keskustella, mutta te tiedätte kaikki teidän keskustelijat. He ovat rekisteröityneet, että tiedätte kuka keskustelee. Ö,
2: rekisteröityneet käyttäjät jo tiedetään, ja, mutta anonyymikäyttäjät, käyttäjät jotka eivät rekisteröidy, niin niistä tietysti totta kai jokaisesta jää jälki, että mikä minkälaisista IP-osoitteista on kirjoitettu ja kuka on, on viestin kirjoittanut, että se jää tietysti. Ja vuosien varrella sieltä pystyy tunnistamaan myös niistä anonyymikirjoittajista, että, että siellä on samoja, samoja ihmisiä ja tiettyjä henkilöitä, jotka kirjoittaa asioita. Yleensä se on sitten sellainen, sellainen porukka, joka on hyvin oman asiansa vihkiytynyt ja On hyvin vahvasti jonkun asian puolesta puhuja, niin vaikka kuinka ollaan anonyymejä, niin se kirjoitustyyli kyllä kertoo, että kenestä on kyse. Ja myös muut keskustelijat ja käyttäjät tunnistaa näitä anonyymikirjoittajia. Kuinka herkällä sormella yleisö ilmoittaa sen, että siellä on loukkaavaa keskustelua? Se riippuu aika pitkälti palstasta. kun siellä on ne kolmisen tuhatta palstaa, niin osassa näistä palstoista on hyvin tiivis joukko, joka sitä palstaa käyttää. Eli sinne on muodostunut ihan selkeä yhteisö. Ja silloin se oma palsta halutaan pitää hyvin puhtaana ja silloin ilmoitetaan todella herkästi niistä viesteistä, jotka on sääntöjen vastaisia tai jotka on sitten Suomen lakien vastaisia. Mutta sitten siellä voi olla taas sellaisia palstoja, joissa semmoista suurta yhteisöllisyyttä ei ole muodostunut ja se keskustelu on hyvin vapaata niin silloin sieltä ei niin herkästi ilmoiteta niitä viestejä. Mutta kyllä ihmiset pääsääntöisesti tunnistaa sellaiset viestit, jotka on lakien vastaisia tai jotka on sitten hyvin, hyvin loukkaavia, niin kyllä ne ilmoitetaan meille aika, aika tehokkaasti.
0: Mutta aika jyrkkää keskustelua noilla palstoilla on, että kyllä siellä aika rasistista ja aika vihapuhekeskustelua on vielä
2: säilynyt. Joo, kyllä. Ja se Suomi24-keskustelu on, on ollut aina kovaa ja se on ollut aina tietyissä mielessä myös radollista keskustelua. Eli sitä keskustelua on käyty hyvin, hyvin jyrkin sanakäänteen. ja tämä on tietyssä mielessä, osa ihmisistä on tottunut käymään sitä keskustelua niin ja silloin heidän kynnys ilmoittaa siitä voi olla, voi olla aika suuri. Meillä tosiaan sen mukaan, miten ehditään ja mikä on, on tilanne, niin käydään läpi sitten näitä palstoja myös proaktiivisesti, eli ilman, ilman niitä ilmoituksia läpi. Ja silloin sieltä monesti löytyy sitten myös niiltä palstoilta niitä viestejä, mistä ei autu aktiivisesti ilmoiteta meille, niin, niin sitä asiatonta ja, ja esimerkiksi näistä rasistisia ilmauksia niin päästään sitten poistelemaan niitä.
0: Pirjo Väyrynen, Suomi24-keskustelupalstan tuottaja. Onko teillä koskaan mietitty sitä, että joku keskustelu poistettaisiin kokonaan tai suljettaisiin? Nythän mediatalot ovat sulkeneet keskusteluja määräajaksi.
2: Meillä ei ole keskustelujen sulkemista harkittu. Keskustelut on Suomi24 ydin ja me uskotaan siihen vapaaseen keskusteluun. Mutta me uskotaan myös siihen, että kovemmalla moderoinnilla ja parantamalla moderoinnin tasoa niin pystytään parantamaan myös sitä keskustelun tasoa ja poistamaan sieltä sitten näitä asiattomia ja sääntöjen vastaisia kommentteja. Keskustelukulttuuri on kuitenkin aika nuorta vielä, mitä verkossa on, ja se ei ole ehkä niin suuren kansan tietoisuudessa, että miten, miten kannattaa keskustella, minkälaisista asioista voi puhua ääneen ja kenen se vastuu loppupeleissä on, kun se viesti laitetaan sinne palveluun, onko se vastuu palvelun ylläpitäjällä vai onko ihmisellä vastuu itsellään siitä, mitä on kirjoittanut sinne. Näihin tilanteisiin ylläpitäjänä mekin törmätään törmätään tosi usein, että ei ei oikein tiedetä, mitä siellä saa sanoa ja miten siellä pitää käyttäytyä. Varsinkin ne tilanteet, missä puhutaan itseä koskettavista asioista ja herättää syviä tunteita, niin sellaiset asiat on niitä, jolloin helposti kirjoitetaan Suoraan se, mitä sylki suuhun tuo, eikä ajatella sitä, että onko tämä nyt sopivaa sanoa julkisesti näin tai sanoa tätä asiaa täällä verkossa.
0: No sitten miettii sellaista, että miten suojata ihmistä itseltään, että jos on ihminen, joka ei ole ehkä henkisesti ihan kunnossa – ja hän keskustelee keskustelupalstalla ja hän on tunnistettava, niin poistatteko te tällaisen keskustelun vai annatteko te olla, suojaatteko te ihmistä itseltään?
2: Ne on aina tapauskohtaisia, eli kyllä välillä joudutaan suojaamaan ihmistä omalta itseltään ja ja välillä myös sitten esimerkiksi omaisten pyynnöstä joudutaan suojaamaan sitten vaikka perhettä, Yksityishenkilöiden nimien julkaiseminen on palvelun säännöissä kielletty. Eli silloin käytännössä, kun jos puhutaan henkilön nimillä, vaikka se keskustelu olisi jopa positiivista, niin silloin se poistetaan, koska yksityishenkilöiden nimet eivät kuulu sinne palveluun.
0: Pirja Väyrynen, olet tätä työtä tehnyt tuolta 2000-luvun alkupuolelta ja seurannut Suomi24-keskustelua. Niin olet nyt koonnut tätä historiaa niin voiko siitä sanoa jotakin yleispiirteitä?
2: No määrät on tietysti kasvanut aivan hurjasti. Et silloin 2000-luvun alussa palveluun tuli päivässä muutamia kymmeniä viestejä, ja nyt niitä tulee tosiaan se 15-20 000, Mutta viestien sisällössä ei suurta muutosta ole käynyt, eli ihan, ihan samantasosta keskustelua. Keskustelijoiden määrä on myös kasvanut, eli nyt Keskustelijoita on sieltä nuorista koululaisista eläkeikään, eli ikähaitari on on laaja. Siellä on on kaikkialta Suomesta ja eri eri ikäisiä, ja se, mitkä aina puhuttaa ihmisiä, niin ne on uskonto ja politiikka. ne Ne on vuodesta toiseen ne suosikkiaiheet. Tuntuu, että nyt keskustellaan aggressiivisemmin. Se näkyy ehkä muissa, tai sanotaan näiden mediatalojen uutiskommentoinneissa. Eli sellainen keskustelu, mitä on Suomi 2.4. käyty aina, niin se on levinnyt nyt muualle mediaan. Eli tämä on, tämä on ehkä se, mikä tällä hetkellä näkyy, näkyy vahvasti meillä Suomessa ja, ja on noussut sitten esille. Suomi 2.4. keskustelu on. On ollut aina erityyppistä, tietysti johtuen siitä, että koska se ei ole uutiskommentointia eikä siellä kommentoida asioita, vaan se on puhdasta keskustelua. Eli ihmiset keskustelee sieltä, että siinä ei tarvita sitä uutista. Niin Nyt tämä, tämä malli on, on sitten ehkä levinnyt myös niin kuin muualle suomi 24 ulkopuolelle.
0: puolelle. Kun nykyään osataan aika hyvin tämmöinen sosiaalisen median mainonta, niin onko teidän palstoilla ammattikirjoittajia,
2: jotka kirjoittaa jollekin mediatoimistolle, tai jollekin mainostajalla. Kyllä niitä varmasti on, on siellä. Ja sen lisäksi meillä on myös yhtenä tuotteena yritysprofiilit, eli yritykset voi ostaa mieltä oman profiilin, mitä kautta he pääsevät myös kirjoittamaan sinne palveluun ja osallistumaan keskusteluun. Ja Sitten se, että jos omaa tuotetta tai palvelua puhtaasti mainostetaan, eli lähetetään vain pelkkää linkkiä sille omalle sivulle, tai sitten laitetaan, että nyt on tarjouksessa tämä makkara, niin... Sellaiset viestit kyllä poistuu sieltä, eli sen keskustelun pitää olla sitten keskustelua sen kuluttajan kanssa siellä.
0: Minkälainen rikosoikeudellinen vastuu teillä on siitä, mitä teillä keskustellaan?
2: Käyttäjä vastaa siitä, mitä hän palstalle kirjoittaa. Meillä on totta kai vastuu siitä, että jos siellä on lakien vastaisia viestejä, niin ne poistetaan. Eli siinä on on vastuu, että Suomi 24 on keskustelupalsta. Se ei ole sellainen varsinainen media ja siellä ei ole päätoimittajaa eikä siellä julkaista mitään eikä ole toimitettua sisältöä. Eli kaikki materiaali on käyttäjien tuottamaa sisältöä.
0: Ja äkäinen keskustelu tuo tulovirtaa.
2: Kyllä se näinkin on, tai kävijöitä ainakin.
0: Pirjo Väyrinä, joudutteko te olemaan poliisin kanssa tekemisissä?
2: Kyllä me joudutaan olemaan myös poliisin kanssa tekemisissä. Eli meille tulee vuositasolla noin 200 keissiä liittyen sitten keskustelupalstoihin, tai sitten Suomi24 on myös sähköpostipalvelu, niin sitten sähköposti, sähköpostissa tapahtuneisiin esimerkiksi huumaosaine-rikoksiin liittyviä tapauksia. Mutta et kyllä, kyllä meillä on poliisin kanssa hyvin, hyvin tiivis yhteistyö.
0: Jos ne on huumausaineisiin liittyviä, niin yritetäänkö siellä käydä kauppaa?
2: Kyllä, se on juuri juuri tätä ja se on tosiaan nimenomaan siellä sähköpostipalvelussa, eli kahdenvälistä viestintää.
0: No entäs sitten tällaista lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää?
2: Kyllä, sitäkin myös kohtaa kohtaa nimenomaan just sähköpostipalvelun puolelta tai sitten esimerkiksi chat-palvelu on sellainen, että keskusteluissa ei, ei niinkään törmää tämmöiseen, mutta että sitten tämmöinen reaaliaikainen chat niin siellä, siellä törmää siihen. Ja tästä me ollaan usein keskusteltu myös, myös poliisin kanssa, ja he ottaa, ottaa ihan mielellään kyllä meiltä, meiltä vinkit vastaan, että mitä löytyy, että ollaan, ollaan oltu monessa isossakin rikosvyydissä sitten osaltamme selvittämässä sitä.
0: Suomi 24 on siis itsenäinen keskustelupalsta. Mutta mediataloille se on suunnan näyttäjä. Suomi 24. löytyy koko elämän kirjo. Siellä on poliittista kiihkoa, rakkautta, kuolemaa ja kaupankäyntiä, jossa aika ajoin testataan laillisuuden rajoja. Netille luonteenomaista on rajattomuus. Internet. Mutta keskustelu. On aika kansallista ja kulttuurisidonnaista ja lainsäädäntö on kansallista. Vapaa toimittaja Johanna Vehkoo on tutkinut mediaa ja perehtynyt kansainväliseen median toimintaan. Onko tämä keskustelupalstojen sulkeminen tai tämmöinen kiihko suomalainen ilmiö?
3: Johanna Vehkoo. Suomeen tulee tavallaan nämä tämmöiset journalismin uudet trendit ja keskustelut aina vähän jälkijunassa. Et ensin ne tapahtuu yleensä tuolla angloamerikkalaisessa maailmassa. maailmassa. Tämä kommenttipalstojen sulkeminen on lähtöisin Yhdysvalloista. Ö, on sitä toki vähän aikaisemminkin tapahtunut, mutta oikeastaan isoin semmoinen, joka noteerattiin kunnolla, oli semmoinen lehti kuin Popular Science, joka siis nimensä mukaisesti popula- popularisoi tiedettä. Se on tiedejournalismia. pari vuotta sitten sulki kommenttipalstansa. Ja perusteluna oli se, että ne kommentit on niin huonotasoisia, niin tavallaan typeriä, että ne vähentää sen tiedejournalismin arvoa ja uskottavuutta. Eli katuuskottavuuden
0: vuoksi keskustelupalsta pantiin kiinni ei sen takia, että siellä olisi ollut
3: aggressiota, vaan siellä oli vääränlaista tietoa. Niin, siellä ei siis ollut tieteellistä ajattelua tarpeeksi. Ja sitten sen jälkeen siitä oikeastaan lähti semmoinen lumipallo, että tosi monet sitten sen jälkeen sulki kommenttiinsa esimerkiksi tämmöiset niin kuin nettinatiiveina pidettävät julkaisut, niin vaikka Verge ja Mike, mutta sitten myöskin tämmöiset ihan perinteiset, niinku vaikka Bloomberg Business ja Reuters. Oliko nämä määräaikaisia sulkemisia vai sitten ihan totaalinen, että nyt keskustelu seis, nyt se loppuu? Aika monilla ihan totaalinen, että niitä ei ole sitten avattu sen jälkeen. Jotkut on lähteneet kokeilemaan uudenlaisia tapoja, esimerkiksi no, Suomessahan nyt, nyt liite on on kokeilemassa ihan uudenlaista tapaa sitten, että tiukennetaan moderointeja, tiukennetaan sitä sääntöä, niitä sääntöjä, millä moderoidaan, ja sitten suljetaan useimmista uutisjutuista sieltä alta se kommenttisektio, ja avataan tämmöisiä aihekohtaisia keskusteluja, mikä mun mielestä kuulostaa hyvältä idealta, ja tämän tyyppistä on myös maailmalla tehty aikaisemmin. Sitten tietenkin voidaan ajatella myös, että siis kun tämähän on ratkaistavissa oleva systeeminen ongelma, mutta se ongelma on se, että, että se ratkaisu yleensä tarkoittaa sitä, että pitää olla tiukempaa moderointia, mikä tarkoittaa sitä, että siellä pitää olla aitoja ihmisiä, jotka palkataan moderoimaan vuoroihin, ja tämä on tosi kallista, ja se ei ole perusteltua sellaisena aikana, kun lehtitalot joutuu muutenkin irtisanomaan ihmisiä. Mutta sitten taas toinen puoli tätä ratkaisua voisi olla erilaiset teknologiset ratkaisut, eli miettiä, että millä tavoin esimerkiksi algoritmeilla voitaisiin parantaa sitä keskustelun tasoa, ja sitten voitaisiin esimerkiksi ajatella sitä sitä, että pitäisikö ihmisten kommentoida nimillä. Se luultavasti aivan varmasti estäisi niitä pahimpia ylilyöntäjä, mutta sitten jos ei haluta mennä täysin siihen nimillä kommentointiin, niin voi esimerkiksi tehdä niin, että ihmisellä on joku tapa identifioitua siellä siellä saitin sisällä, jolla tavalla hänet tunnistetaan siellä, että moderaattorit esimerkiksi tietää, kuka hän on, vaikka kaikki lukijat ei tietäiskään. Tämä esimerkiksi on, on todettu, että on aika tehokas tapa kaikista pahimman, esimerkiksi rasismin ja naispihan kitkemiseen.
0: Eli lehtitalo tai sivuston ylläpitäjä tietää, kuka se henkilö on, ja sillä on tunnukset, sellaiset tunnukset, että ne on nopeasti saatavissa. Nythän se pitää mennä IP-osoitteeseen ja kaivaa se ihminen. Jos hän tulee nimimerkillä, niin parhaimmillaan se alkaa olla jo aika mahdotonta. Että tällainen on pys- Tänään yksinkertainen asia on pysäyttänyt sen pahimman, sellaisen kuonapuheen.
3: Joo, kyllä näin yleensä on, mutta toki sekään ei ole ihan täysin, täysin tota vedenpitävä ratkaisu. Ja, ja kyllähän niin kuin myös sellaisissa mediataloissa, joissa on tiukempaa moderointia ja joissa esimerkiksi toimittajat itse osallistuvat siihen keskusteluun, minkä on yleensä todettu jonkin verran hillitsevän sitä kaikista pahinta vihapuhetta, niin kyllähän näissäkin silti edelleen on tätä. Että esimerkiksi mä joskus haastattelin Guardianin tämmöistä lukijatoimittajaa, joka vastaa esimerkiksi just siitä, että miten, miten siinä talossa ajatellaan keskusteluista ylipäätään. Ja hän sanoo, että, että kaikista näistä keinoista huolimatta, mitä he on pyrkinyt käyttämään, ää, aina jos on juttu, joka millään tavalla liippaakaan feminismiä tai naisia ylipäätään, niin siihen tulee ihan hirveää taukaa alle.
0: Onko suomalaisessa keskustelukulttuurissa joku erityispiirre nyt, meillä on tänä syksynä, paljon keskusteltu tästä vihapuheesta, rasismista, niin onko se jotenkin suomalainen piirre vai ollaanko me niin nurkkakuntasi, että meitä, ei edes, että muualla
3: on ihan samanlaista keskustelua? Kyllä muualla on ihan samanlaista, äh, mutta tietysti niin, äh, se, että mun Suomessa on nyt ainakin tapahtunut selkeästi niin, että on olemassa tämmöinen hyvin pieni, mutta hyvin äänekäs joukko, jotka masinoi tätä vihapuhetta erilaisille palstoille. Ja onhan heillä olemassa tuolla internetissä sitä agoraa muutenkin, missä, missä tätä sanomaansa julistaa. Missään ei ole sellaista lakia, joka sanoisi, että nimenomaan tiedotusvälineiden täytyisi tarjota tämmöinen kaikille avoin keskustelupalsta, jossa voi aivan aiheen vierestä tuutata jotain rasismia, vaikka uutinen käsittelisi aivan muita asioita kuin maahanmuuttoa esimerkiksi. Eli mä en näe mitään syytä, minkä takia esimerkiksi sanomalehdet ei voisi netissä tehdä ihan samanlaista toimituksellista valintaa näiden kommenttien suhteen, kun aina paperillakin on tehty. Tämmöinen mielipidesivusto, niin se käytäisi tarkkaan läpi ja toimitettaisiin.
0: Mutta nyt on ajateltu, että annetaan yleisölle vapaa kanava, ja se on ollut tosi vapaa.
3: Kyllä, ja näköjään se on ollut vähän liian vapaa. Ja kyllähän se on ollut esimerkiksi sellaista, että... että Esimerkiksi muistan vanhasta työpaikastani aamulehdestä, että silloin kun ei vielä ollut niin maahanmuuttokeskustelu, ei ollut niin räjähtänyt käsiin kuin nykyään. niin Oli mikä tahansa uutinen, niin se oli tietyt kommentoijat, jotka aina otti esille pakkoruotsin. Vaikka se aihe olisi ollut vaikkapa liikennevalot, niin se oli aina pakkoruotsi se kommentti siellä. Ja nyt tällä hetkellä se on maahanmuuttoja ja pakolaiset.
0: Onko Johanna Vehko jossain näkyvissä sellaisia uuden ajan piirteitä, että mihin suuntaan tämmöinen nettikeskustelu mediatalojen sisällä tai sivustoilla menee?
3: No, kyllä mä uskon, että, että aika monessa mediatalossa ruvetaan ajattelemaan niin, että, että ei meillä ole oikeasti varaa pitää tuolla ihmisiä moderoimassa joka ikistä ketjua, joka ikisen uutisen alla. Eli esimerkiksi just tämä ratkaisu, että, että poistetaan ne keskustelut kaikkien uutisten alta. Että ne voi aina tietysti välillä avata sinne, jos on hyvä syy, mutta, mutta tota, avataan ennemminkin niin kuin aihe kohtaisia keskusteluja. Eli oikeastaan se on sitten paluuta sinne semmoiseen maailmaan, joka oli joskus internetin alkuaikoina, että oli näitä keskustelufoorumeita, joissa joissa oli tietyt aihepiirit. Ja itse asiassa tämmöisillä foorumeilla, jotka on näitä nettiyhteisöjen ylläpitämiä, niin niissähän usein toimii vapaaehtoiset moderaattorit, jotka on yleensä paljon tiukempia tässä linjassaan kuin kuin sitten mitä, mitä perinteisestä mediasta löytyy. Tämä
0: keskustelu voi muuttua niin, että se häviää mediatalojen sisältä, se menee tällaisiin yhteisöihin. Nyt kun on myöskin otettu esille se, että tässä on kyseessä sananvapaus, mutta ei se sananvapaus mihinkään katoa, se katoaa vaan toisiin yhteyksiin.
3: Joo, ja eihän tosiaan niin kun ei ole missään sanottu, että, että nimenomaan lehtitalojen täytyisi antaa joka ikiselle rasistille Mahdollisuus huutaa nettivihaansa, se ei, se ei ole millään tavalla sananvapauden määritelmässä mukana tämmöinen asia. Mutta muutenkinhan tosiaan, niin kuin sanoit, niin keskusteluhan on siirtynyt kaikenlaisiin nettiyhteisöihin, että hyvin pitkällähän keskustelu on siirtynyt esimerkiksi sosiaaliseen mediaan. Ja kun ajatellaan, että yleensäkin fiksut, järkevät ihmiset, se tavallaan maltillinen enemmistö suomalaisia, heidät on ajettu pois niiltä lehtien keskustelupalstoilta, koska he ajattelevat nykyään, että Ei voi lukea edes kommentteja, koska siellä on aina niin hirveää rasismia ja vihaa. Ja sen takia he siirtyvät keskustelemaan omien ystäviensä kanssa Facebookiin, jossa on samanmielisten yhteisö ja jossa ei ei saa vihaaniskaansa. Ja ja sen takia mun mielestä on itse asiassa sananvapaudelle hyvä asia, jos näitä kommentteja ruvetaan suitsimaan enemmän, ruvetaan moderoimaan enemmän, ruvetaan sulkemaan joitakin palstoja, koska tällä hetkellä kyse on siitä, että tämmöinen hyvin äänekäs vihamielinen vähemmistö on kaapannut ne, ja enemmistö ei pääse osallistumaan keskusteluun. Tämä tulee muuttamaan keskustelukulttuuria, se tulee tekemään yhteisöjä, sitten se tulee muuttamaan
0: sitä, että... Voisi kuvitella, että muutaman vuoden päästä niin mediatalojen sisällöt on aika lailla ammattimaisia sisältöjä, tarkkaan
3: mietittyjä, mitä sinne päästetään. Kyllä, aivan ehdottomasti. Ja, ja enemmän pitää toimittaa myös niitä, ko, niitä kommenttipalstoja. Ja ihan yksinkertaisesti vaan vetää tiukempaa linjaa. Ei hyväksyä vihapuhetta, ei ollenkaan. Ei hyväksyä henkilöön meneviä kommentteja, esimerkiksi tämän tyyppisiä linjoja. Eli meillä on odotettavissa, että keskustelukulttuuri muuttuu. Toivon mukaan tällä hetkellä tuntuu siltä, että se voi muuttua ainoastaan parempaan suuntaan.